0: صرفت. في كثير من الناس مشاركين شيء بالاستفاده او شيء بالصمت او شيء بالبيع والشراء في هذا الملف، هذا ملف صحه عامه بمس الفتحاوي قبل غيره، لا عفوا مش كل الفتحاويه، ما هو في فتحاويه مركنين على لقاحات منيحه
1: هذا كان الفيديو قبل الاخير للناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات اللي اشتهر بنقده اللاذع والمباشر للسلطة الفلسطينية وقياداتها بالفيديو بيتحدث نزار عن قضية فساد أثيرت في حزيران يونيو الماضي وعرفت بصفقة اللقاحات في تفاصيلها أن السلطة الفلسطينية اشترت لقاحات فايزر من مخزون دولة الاحتلال قاربت صلاحيتها على الانتهاء لحتى تحصل دولة الاحتلال بالمقابل على نفس الكمية من اللقاحات من شركة فايزر وهذه الكمية نفسها اللي كانت مخصصة أصلاً للسلطة الفلسطينية وزارة الصحة أعلنت إعادتها لاحقاً لدفعة اللقاحات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وقالت أن الصفقة أصلاً جرت مع شركة فايزر مش مع دولة الاحتلال المهم بينما كانت صفقة اللقاحات حديث الشارع الفلسطيني قتل نزار أثناء اعتقاله على يد قوة أمنية فلسطينية هذا بودكاست المستجد أنا محمود الخواجة من شهر أيار مايو خصصنا عدد من حلقات المستجد لمواكبة الأحداث الأخيرة في فلسطين غالباً كنا بنحكي فيها عن مواجهة الفلسطينيين مع الاحتلال في غزة والضفة والقدس وأراضي 48 اليوم في حراك فلسطيني متصاعد ضد السلطة الفلسطينية أسبابه كثيرة ولكن آخرها كان مقتل نزار بنات يوم 24 يونيو حزيران حوالي الساعة 3:30 الفجر اقتحمت قوة أمن فلسطينية بيت بيعود لعائلة بنات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وكان نزار بيتواجد فيه. أول اشي تبادر لذهن أهل البيت هو إنه ممكن يكون اعتداء للمستوطنين الإسرائيليين عليهم خصوصاً إنه البيت في منطقة بتعاني من الاستيطان وبتخضع لسلطة مباشرة من جيش الاحتلال. وهذا بالمناسبة بيمنع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من دخولها إلا بتنسيق مسبق مع الاحتلال. لحظات بيدخل عناصر أمن فلسطينيين على البيت وبيبدأوا مباشرة بضرب نزار على رأسه بعتلة حديد
0: آه كسروا الإزاز ودخلوا ثلاثة أربع طريق إزاز وفتحوا الباب إحنا نايمين يعني إحنا السعان مش مركزين ولا عارفين شو اللي بصير
1: نسمع شهادة قريبه لنزار في حديثه مع تلفزيون الغد آه. آه
0: واحد مع العتل اللي فتح فيها الشباك طوع فيها نزار في رأسه أول ما شاف نزار نزار نايم مش صاحي عليهم نزار نايم
1: دخلوا بقيه افراد المجموعه وتناوبوا على ضربه بالحديد والمسدسات ورشوا غاز الفلفل في وجهه.
0: بعدين حملوه و... ولاحظنا عليه انه بيمشي، اخذوه بيمشي. اخذوه عايش. بس هم نازلين يغتلوا مش يسجنوا، مش يعتقلوا، نازلين يقتلوه، يغتالوه، لانه 8 دقائق متواصله والضرب شغال على راسه. ثمان دقائق جاي تعتقله، ليش تضربه؟
1: مش أكيد لحد الآن إذا كان في قرار بتصفية نزار بس الواضح أنه توفي بعد ما تعرض لهذا الكم من العنف أثناء اعتقاله كل الأحوال من تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 وقعت عشرات حوادث التصفية اتكثفت في فترة الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس في 2007 وترافقت مع اعتقالات وعمليات تعذيب على يد أجهزة السلطة في الضفة الغربية وأجهزة حماس في قطاع غزة رغم التكتم على ظروف المعتقلات في الضفة وغزة والمحاولات المتكررة لمنع مؤسسات حقوق الإنسان من معاينة غرف التحقيق والسجن إلا أن شهادات المعتقلين وبعض التقارير الحقوقية تثبت ممارسة صنوف وحشية من التعذيب زي الشبح والضرب المبرح بالعصي والحرمان من النوم لأيام وسحب الفراش والأغطية من الزنازين والعزل الانفرادي والشتم والتهديد بالقتل أو التعرض لأقارب المعتقلين لكن حالة نزار بنات بالتحديد كانت صادمة وغير معتادة بالسنوات الستة الأخيرة احتجز نزار بنات وتقل عدة مرات وتعرض للتحقيق والتعذيب بسبب تهم زي قطح المقامات العليا أو ذم السلطة حسب المحامية ديالا عايش
0: مرة وثقت معه حالات الاعتقالات تبعونه، قال لي اياها، قال لي انا ما بجرؤ انه غير انه يكونوا يمروا في كل الاجراءات القضائية والقانونية اللي نص عليها قانون الاجراءات الجزائية من انه اللي مثلا تمديد توقيف او تمديد الـ 24 ساعة تبعت الضابطة القضائية، تمديد 48 اللي بنص اللي متاحة على العامة، تمديد الـ 15 تبعت المحكمة وغيرها وانه الأدخال يكون بموجب مذكره توقيف التفتيش بموجب مذكره تفتيش وغيرها لانه نزار واعي ونزار مثقف
1: وقارئ كمان طول هاي الفتره تعرض نزار للتهديدات والاعتداءات، كان اخرها لما القيت قنابل متفجره على بيته واصيب اطفاله بشظايا. هذا الاعتداء بالتحديد صار بعد ترشحه ضمن قائمه الحريه والكرامه لانتخابات المجلس التشريعي اللي ما تمت. نسمع نزار بيحكي عن الحادثه. الان هم مجموعة من الزعران وبمرافقة اجهزة امنيه
0: موجودين باب بيتي في دوره قاموا باطلاق النار بكثافه كسر ابواب البيت والقاء قنابل صوت علما انا عندي بنت رضيعه عمرها 40 يوم وزوجتي كانت مخلفيتها وما لهاش 40 يوم كمان زوجتي يعني لم تتعافى من اعراض كورونا.
1: في تسجيل مع شبكه قدس المحامي مهند كراجه مدير محامون من اجل العداله بأكد التهديدات العلنيه لنزار.
0: ممكن ان يكون قرار من بعض المتنفذين داخل الاجهزه الامنيه قرروا انهاء شخصيه نزار بنات المؤثره وهذا طبعا لم يكن غريب، هناك طبعا اشخاص متنفذين من الاجهزه الامنيه قبل اغتيال نزار بنات كتبوا بكل وضوح تمام انتظر يا نزار بنات ما سيحدث لك. يعني كانت وهذا على الملأ وامام كل الناس ولم يكن هذا الحدث سريا هؤلاء الاشخاص لماذا اليوم لم يتم محاكمتكم لماذا لم يتم عرضهم على المحاكمه حتى التحقيق معهم
1: في صباح يوم الاغتيال كان في حاله صدمه بدات الدعوات للاحتجاج على اسكات المعارضين شكك الناس بمصداقيه اللجنه اللي شكلتها الحكومه للتحقيق في اسباب الوفاه واليوم بنلاحظ حالة من عدم الثقة بجدية السلطة الفلسطينية في تحقيق العدالة في هذه القضية وفي قضايا أخرى بينما لجنة التحقيق كانت بتشتغل طلع بيان لمجموعة مؤسسات حقوقية اعتمدوا فيه على نتائج التشريح وقالوا فيه إنه الوفاة غير طبيعية وأكدوا تعرض نزار لضرب مبرح في جميع أنحاء جسده وتعرض للاختناق اللي أدى للنزيف في الرئتين بينما في فلسطينيين اليوم بيطالبوا بمحاكمة عناصر القوى الأمنية اللي اعتقلت نزار أو بالأشخاص اللي هددوه علنا في وقت سابق في أصوات أخرى بتحمل المسؤولية لقيادات السلطة الفلسطينية على رأسهم الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد شتية. بدأت المسيرات المنددة باغتيال نزار بنفس يوم وفاته في عدة مدن فلسطينية واشتدت حدتها مع قمعها على يد الأجهزة الأمنية بالضرب وقنابل الغاز والصوت بدءاً المظاهرة الثانية في مدينة الله استعانت السلطة بعناصر أمنية نزلوا على الشوارع بلباس مدني وساهموا في قمع المتظاهرين وضربهم ومنع أي محاولات لتصوير المشهد المرعب وسط المدينة من بعدها انطلقت مسيرة مؤيدة للرئيس عباس مكونة من عناصر الأمن نفسهم بلباسهم المدني إضافة لكوادر حركة فتح في وسط مدينة الله
0: استداءات الأجهزة الأمنية اللي كانت في اليومين الماضيين كانت
1: هذا الصوت من مؤتمر عقدته مؤسسة حقوقية نسمع فيه للصحفية شذا حماد اللي تعرضت لإصابة جراء القمع.
0: أنا خايفة أتحرك زي زي الزميلات يعني التهديدات يعني مؤثرة مؤثرة علينا يعني إحنا بنشعر بخوف وما في أي حصانة للصحف اليوم بالشارع الفلسطيني.
1: نسمع كمان لشهادة الصحفية نجلاء زيتون اللي تعرضت للضرب والشتم لمحاولتها استرجاع هاتفها من عناصر الأمن
0: صار نقاش بيني وبين الأجهزة إنه أنا صحفية وهي بطاقتي قاموا بتصويري بكاميرات بالفيديو باليد من قبل أشخاص بالزي المدني محميين من قبلهم أه بألفاظ بديئة أو بكلمات استهزائية ورح أذكرها على العنان إنه انقلعي من هون انصرفي من هون أه بتطلع أه بيطلعوا سيدتين من وسط الأجهزة الأمنية بكلمات إنه جيبوها وإفضحوا عرضها هيك بالحرف رحت انتقلت لإلهم أسألهم إنه انتم مين سيدتين بالزي المدني انتم مين عرفوا عن أنفسهم إنه إحنا أبناء بنات الأجهزة الأمنية استسلمت ورجعت للوراء لانه انا استس... يعني وصلت لمرحله انه اكيد انا ما راح احصل على جوالي للاسف الشديد وانا معطيه ظهري للاجهزه الامنيه شخص بنادي علي بالاسم نجلاء التفتت على توقعي انه راح اخذ تليفوني لكن للاسف كان حامل حجر ورماء على رجلي اليسرى
1: في يوم ثاني التقط مظاهرتين في وسط رام الله الاولى بتنادي بمحاسبه قتلت نزار ورحيل السلطه والثانيه بتنادي بتاييد السلطه والرئيس عباس تعرضت المظاهرة الأولى لقمع وضرب ومنع من التصوير وصلت الاعتداءات لحد سرقة هواتف المتظاهرين والتحرش في المتظاهرات لفظيا وجسديا بدأت حملات لتخوين وشيطنة المتظاهرين والمتظاهرات ووصفهم بأنهم أصحاب أجندات أصحاب فتن بيهددوا المشروع الوطني اللي بتقوده السلطة الفلسطينية اتهامات جاهزة بنسمعها دائما حتى في سياقات عربية أخرى اعتقل نشطاء وتوجه لإلهم تهم زي معاملة موظف بالعنف أثناء ممارسته لوظيفته بحسب المحامية ديال عايش.
0: كل شيء كمان الأخطر أنه اللي صار في مظاهرة 26 الشهر هي ما كان العناصر السلطة التنفيذية هم اللي كانوا في المظاهرة. بالتالي لو حقيقي صار في اعتداء على على يعني اعتداء على الموظف وما ما صار في احتكاك مباشر بعناصر السلطه التنفيذيه حسب كيف شفنا بالفيديوهات وحسب كيف كنا موجودين في المظاهره كمراقبين لحقوق الانسان المجموعه اخبرتني انه هي كانت موجوده كمراقبه لحقوق الانسان اخبرتني انه هي شافت الناس صار فعلا حقيقي في احتكاك بين الناس وال... وال... يعني عناصر الفتح ومش العناصر السلطة التنفيذية فانت كيف بتوجه للناس يعني تهمة معاملة موظف بالعنف فهو مش موظف سلطة أو موظف سلطة تنفيذية عشان توجه هاي التهمة
1: المراقبين الحقوقيين تعرضوا للضرب والاعتقال خلال المسيرات زيهم زي الصحفيين. مقاطع الفيديو اللي طلعت من هذيك المظاهره كانت قليله وقصيره لانه كل مره كان يرفع فيها صحفي او مواطن تليفونه ليصور كان ينضرب وينمنع. كان في محاولات لاعاقه وسائل الاعلام المحليه والدوليه ومنعها من التغطيه من قبل متظاهرين مؤيدين للرئيس عباس. الغريب انه بعد ما مر اربع ايام كاملين على مقتل نزار بنات واللي تخللهم مظاهرات قمعت بوحشيه، طلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه في جلسه الحكومه الاسبوعيه وعزى بوفاته. قسم مجلس الوزراء اتقدم بالتعزيه الحاره لوفاه المرحوم نزار بنات الذي توفي خلال عمليه اعتقاله ونشاطر عائلته وذويه. الحزن والمواساة ونؤكد لهم ان لجنه التحقيق التي شكلت سوف تقوم بعملها بكل مهنيه وشفافيه من اجل تبيان الحقيقه ووضع الامور في نصابها ضمن اطار القانون الفلسطيني بالمقابل هاي الهتافات اللي بتتكرر في المظاهرات ضد السلطه المتظاهرين والمتظاهرات والشخصيات الوطنية والحقوقية في فلسطين مش دائماً بتلتقي بأهدافها أثناء مواجهتها لقمع السلطة الفلسطينية احنا بنحكي عن طيف من المطالبات اللي بتبدأ من مكافحة الفساد ووقف الانتهاكات داخل إطار السلطة الفلسطينية أو بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تبدل القيادات والوجوه المسيطره على الساحة السياسية من حوالي 30 سنة خصوصاً في ظل تعطيل المجلس التشريعي وبقاء الرئيس محمود عباس في منصبه رغم انتهاء ولايته الرئاسية من سنة 2009 بالمقابل في فلسطينيين بيشوفوا أن السلطة الفلسطينية مجرد وكيل للاحتلال الإسرائيلي احتلال آخر أقل كلفة وكفيل بأعاقة وتأجيل المواجهة اللي راح تقود للتحرير يعني في أصوات بتنادي بحلول جذرية زي إسقاط السلطة الفلسطينية وترك الناس تواجه الاحتلال الإسرائيلي مباشرة بدون وجود نظام سياسي بيدعي سعيه لإنهاء الاحتلال وبناء دولة فلسطينية مستقلة قبل حوالي 20 يوم من قتله كتب نزار بنات على صفحته منشور بعنوان مراحل اغتيال السلطة لمعارضيها وكان للمصادفة بتطرق لأساليب بتتبعها السلطة بهذه الحالة زي التعميم على منتسبي الأجهزة الأمنية بعدم الحديث بالموضوع نهائيا محاصرة حالة التعاطف مع الضحية ضحية الاغتيال البحث عن قصص تضع الضحية موضع الشك محاولة إنكار وقوع الجريمة من أساسها والعمل على طمر القضية يمكن جزء من كلامه عم بصير فعليا لجنة التحقيق لسه ما طلعت نتائجها النهائية في الوقت اللي بالطالب عائلته فيه بتحقيق دولي مستقل بدون مساهمة الحكومة الفلسطينية على منصات التواصل أيضا كان في محاولة لمحاصرة التعاطف مع نزار وعائلته بالتذكير بمواقفه الجدلية السابقة المتعلقة بقضايا إما دينية أو سياسية وإنسانية في اليمن وسوريا ولبنان بنفس الوقت كان في مين بذكرنا بانه القضيه مش قضيه شخص عنده مواقفه القابله للمحاكمه، وانما قضيه ترهيب وقتل لاسكات الناس. بودكاست المستجد من انتاج صوت، كنت معكم في التقديم والتحرير محمود الخواجه، من الاعداد والكتابه ساره ابو الرب، من المتابعه رنا داوود. الحلقه من مونتاج تيسير قباني، نشر وترويج مرام النبالي وبيان حبيب. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست وتتابعوا إنتاجات صوت مختلفة ضمن ملف فلسطين